0: Guten Tag, herzlich willkommen zum Pudelotopsie-Podcast. Äh, wie immer dabei, Homeboy Malte Kettler, guten Tag. Und wir sind ähm, wieder in den, in den Wald geschlichen, weil wir dachten, es ist zu warm, um drin zu existieren und haben dann gemerkt, es ist auch zu warm, um draußen zu existieren, weshalb unser Thema nicht Global Warming ist, sondern aus irgendeinem Grund Essen, hatte Malte die Idee.
1: Ja, mal. die Idee ist simpel, wir haben einfach schon alle größeren Themen, die uns so einfallen, abgefrühstückt irgendwo. Wir haben ja gerne, ha, da siehst du schon mal, wo Essen auch in den Sprichwörtern drin ist. Was für ein Segway. Und da kam ich dann auf die Idee, Essen als Thema zu nehmen, weil das auch eine Sache ist, die alles irgendwie beeinflusst und überall eine Rolle spielt, weil ähnlich wie mit Luft und Wasser, ich gehört habe, dass das relativ relevant für so die grundlegende Existenz ist. Und eben auch etwas, wo unglaublich viel drinsteckt. Einerseits in dem, wie es unser Leben und vor allen Dingen unsere Umwelt prägt. Gerade wenn man an Landwirtschaft denkt, da hatte ich jetzt letztens so ein Buch in der Hand oder habe ich immer noch in der Hand, wo es einfach darum geht, wie krass Landwirtschaft eigentlich unseren gesamten Planeten prägt und beeinflusst. Und dann auch in der Art, wie es kulturell relevant ist. Also das ist das Erste, wenn man an andere Kulturen denkt, mhm. neben irgendwie Klamotten. Und der Sprache es ist es das Essen, denke ich mal. Das ist die eine Sache, die man eben auch mitbringen kann in der einen oder anderen Form. Eine der, vielleicht sogar, einer der ersten Arten der Globalisierung überhaupt war Essen. So Spaghetti als Kern des europäischen Gedankens. Ich weiß nicht, ob es jetzt so stimmt, aber für mich stimmt das auf jeden Fall.
0: Ein ja, voll guter Slogan. Genau. Zum Auf-Nudelpackungen-Drucken. Der Kern europäischen Selbstverständnisses: Spaghetti.
1: Mit. Und das ist die Frage: mit oder ohne Fleischbolognese? Das ist dann. Der erste Punkt, genau. Weil Essen auch so ein Ding ist, wo man sich unglaublich gut drüber streiten kann, ja. wo jeder eine Meinung hat, weil Essen eben auch mit Identität verknüpft ist, eines unserer liebsten Themen irgendwo.
0: Ja, ich glaube, würde sogar sagen, mit das Überthema aus allen Folgen ist mehr oder weniger Identität. Stimmt auch vor allen Dingen auch, dass wir in Zeiten sind, wo Essen was ist, über was man nachdenken kann weil es einfach so viel gibt, dass man sich auswählen kann. Nicht im Sinne von, okay, ich esse, was da ist, weil einfach sonst nichts da ist. Mhm. Im Sinne von, es gibt nicht äh, Essen, sondern es gibt nur das Essen, wie ne? das, das, was irgendwie die Familie zusammenkratzt, so aus, irgendwie aus irgendwelchen Feldern selber gezogen, jetzt hin zu, okay, in welchen Supermarkt oder Markt gehst du, wie wird was gehandelt? Ne? Du guckst du ja auf Bio, auf Fair Trade, auf vegan, auf vegetarisch, auf was, was auch immer es noch alles gibt. Ne? Und das ist halt so Zum interessant... Team. Genau, und da gibt es so viele Sachen wie keine, keine
1: Milch äh, und... Ähm keine Erdnüsse, die dich umbringen können tatsächlich. Genau. Wie anders gehst du durch die Welt, wenn du eine krasse Erdnussallergie hast? Das ist ein bisschen witzig, aber nicht aus der Perspektive des Menschen, der ich. Ja. es gibt ja wirklich trainierte Hunde, die mit dir mitlaufen und die anschlagen, wenn irgendwo Erdnussspuren im Essen drin sind. Die Erdnüsse Erdnuss ja. und natürlich klingt es absurd und witzig, wenn man es halt nicht hat, mhm. kann man
0: aus der Distanz halt sagen, Haha, Idiot, aber ich, wenn du, das du bist hast, so dumm,
1: weil du eine Allergie hast, jetzt ja.
0: okay. also allgemein, ne, wie, wie lebensbestimmt das dann sein muss und ähm also, deswegen, als du das Thema vorgeschlagen hast, dachte ich, ich klingt jetzt auf Anhieb nicht unbedingt wie ein poolautopsie thema aber dann schon bei den ersten drei, vier Sätzen, die das so erläutern, merkt man, Alter, das ist wahnsinnig komplex, weil hm. du musst auch eine Stellung dazu beziehen, also für dich selbst, weil du kommst ja nicht drumherum, sonst war es das mit deinem Leben. Hm. So lichtgespeist hält wahrscheinlich auch nicht allzu lange, so <lacht> Prana. Und äh, früher oder später musst du halt essen, damit es dich geben kann, und deswegen wird es in so einem komplexen durchpolitisierten Welt, auch diese globalisierte Welt plötzlich zu, zu, zu teilen. Aria halt, ne, also halt irgendwie, dass, dass, du, dass du schaust. So, so. Ich weiß noch so, in meiner Kindheit, in den 80ern, 90ern, da, da war das zumindest in meinem Kreis so mit Bio oder solchen Sachen oder Fair Trade oder so, hat kein Mensch drüber nachgedacht. Das war halt irgendwie zu Realkauf und gucken, was man mag und da hatten sie dann mehr als auf dem Dorf in den kleinen Läden und irgendwie und Eltern halt das geholt, was, worauf sie Bock hatten. Und dann irgendwann, so Ende der 90er, fing das an, dass man die ersten Leute kannte, die vielleicht ein bisschen auf Fleisch reduziert oder verzichtet haben oder sowas und so. Und so wie das dann heute ist, dass man irgendwie quasi das, das Paket umdreht, liest, was ist da alles drin und so. Und spätestens, wenn man dann halt irgendwie aus irgendwelchen anderen Gründen mal verschiedene Ernährungskonzepte ausprobiert hat, merkt man einfach, wie absolut detailüberflutet sowas ist. Und. Manchmal vermisst man dann natürlich, dass sich einfach nur Sachen in den Mund drücken. Ich habe auch schon alles Mögliche ausprobiert, von irgendwie jahrelang Vegetarier zu Keto, äh, nicht Keto, sondern äh, Paleo eine Zeit lang. Ähm, dann habe ich neulich ähm, zwei Wochen gefastet und so und jetzt bin ich bei so einer, würde ich sagen, normalen Ernährung mit Fokus auf viel Bio- und Grünzeug und so, aber halt auch Fleisch und so gekommen äh, und wenig bis kein Zucker und sowas. Aber halt, äh, also jetzt nicht um... Äh, es geht jetzt nicht um Ernährungstypen, aber einfach durch diese ganzen verschiedenen Linsen, auf die ich auf das gleiche Thema geguckt habe, mit jeweils anderen, ähm, anderen ähm, Punkten oder Linsen, durch die du das betrachtest. Zum Beispiel, wenn du halt einfach auf äh, industriell gefertigt ist, so gut es halt geht, verzichtest, dass du dann plötzlich ein Bewusstsein dafür kriegst, wo mhm. das überall drin ist. Thing, ich denke, ne, dass das du zum Beispiel so wie in also McDonalds-Pommes oder so, wo du mhm. denkst, das ist das nicht nur Kartoffel und Fett, also wo dann halt noch was weiß ich, was reingeproppt wurde oder so. Das ist, das ist schon so eine, so eine Sache und in, wenn man so nach Komplexitätsreduktion sich dürstet und eigentlich sich weniger damit beschäftigen will, ist das manchmal voll erschlagend. Halt. Du bist ja auch seit äh, einer längeren Zeit jetzt irgendwie fleischfrei oder fleischreduziert.
1: Genau, fleischreduziert, also das ist recht simpel. Meine Freundin ist Vegetarierin, mhm. aber halt Ovolacto, das heißt wir haben eine Menge Käse, Milch und Eier zu Hause, mhm. aber überhaupt keine Art von Fleisch, also typischer Vegetarier. Und da habe ich halt ganz lange mitgezogen und mache es immer noch und mache das auch gerne und vermisse auch nicht viel, aber ich habe halt so diese, ähm, wenn es mir angeboten wird, esse ich halt Fleisch. Also ich bin kein wirklicher Vegetarier, sondern ich glaube tatsächlich, ist Flexitarier. Das ist interessant, weil ich, ich hasse diesen Begriff und der beschreibt mich gleichzeitig hervorragend. Hm, und warum nimmst ne? du den? Das ist das Interessante dabei, weil irgendwie, es ist nicht Fisch, nicht Fleisch, um auch bei einem essensbasierten Sprichwort zu bleiben, mhm. ist dieses, wo ich früher immer dachte, okay, du isst halt jetzt einmal die Woche irgendwo, also ich meine, das kann ja alles sein, Flexitarier. Es kann sein, dass du einen fleischfreien Tag in der Woche machst, was jetzt nicht so einen krassen Impact hat. <lacht> ja, ich bin Oder du machst es wie ich und isst irgendwo zwischen einmal im Monat und dann vielleicht mal einmal in der Woche und dann einmal in drei Monaten irgendwie Fleisch. Das wechselt sehr, mhm. würde ich behaupten. Und das ist schon ein Unterschied, aber eigentlich beides, von der Beschreibung her, das ist einfach weniger Fleisch als vorher. Und wahrscheinlich kann Flexitaria auch noch viel mehr bedeuten, sowas wie, du, du lässt man wegen Milch weg oder sonst was. Dann hm. bist du laktosefrei, nicht mit Flexitaria. Das, das ist alles. Es ist ein bisschen wie quasi das Gender-Sternchen in der Geschlechtsbestimmung. Es umfasst potenziell alles. Und man kann sich das auch geben, wenn man gar nicht groß darüber nachgedacht hat. Und auch keine mit den Problemen mit den Problemen hat, wie eben eine... Allergie oder wie wirklich, wenn du überzeugter Veganer bist zum Beispiel, ja. dass du ja auch wirklich anders durch die Welt laufen musst, weil du, keine Ahnung, Fahrradreifen nicht kaufen willst, wenn du irgendwie dem anhängst. Oder mhm. glaub, Leder und die ganzen anderen Produkte, die eben auch mit... Das ist halt dieses Ding, dass dann, wir denken nur an Essen, aber natürlich ist das Verwenden von tierischen Produkten mehr als das, aber ich würde behaupten, mhm. Essen ist der... Hauptfaktor zumindest in unseren Gedanken.
0: Also das ist zumindest auch gerade so das Thema, was wir uns mhm, genau. haben. Aber klar, es geht ja auch einfach äh, auch um Konsum. Wenn man mhm. da zum Beispiel überlegt, okay, ich esse jetzt was äh, Fleischloses, aber die quasi die, die, die Ausbeutung von menschlichen Arbeitern in irgendeinem dritte Weltland,
1: aber die da irgendwie. Konsum heißt doch... Essen, konsumieren, im Endeffekt. Mhm. Essen ist der ursprüngliche, der vormenschliche Konsum. Ja, und ähm, quasi auch die Frage, dass, warum man überhaupt
0: okay, verzichtet auf Dinge. Ne? Zum Beispiel, dass jetzt halt äh, Fleisch von einem Tier kommt, das ist jetzt keine, keine großartige News. Ach, shocking. Aber halt, äh, ne? früher war das vollkommen egal, da hatte keiner so, ja, ist halt so. Und dann, ich meine, gut, es gab wahrscheinlich schon immer irgendwo Vegetarier, vor allem von anderen Kulturkreisen, aber ich meine jetzt halt wirklich so, aus so wie Mitteldeutschland in den 90er Jahren, da war das wahrscheinlich extrem... Ähm, Nischen-Dingens, also, oder extrem weiß ich gar nicht, wahrscheinlich in Großstädten nochmal anders. So wir,
1: wir hatten ja die Grünen, die ökobewegung die Anti-AKW-Bewegung, das gibt es bei uns schon länger und dann das berühmte Ding, dass Hitler Vegetarier wohl war, genau mhm. weiß ich es tatsächlich nicht. Die ganze Naturbewegung davor, das ist wahrscheinlich auch ganz viel. Das Ding ist aber, warum Indien im Endeffekt, die gesamte Hindu-Kultur seit tausenden von Jahren, mhm. ist vegetarisch und dann immer die Frage, warum? Was ist die Sache, die dich dazu treibt? Also ist es einfach, wenn du keine Laktose verträgst oder keine Erdnüsse oder auch keinen so Weizen, ne, ist, dann okay, trage ich nicht, will ich nicht. Das ist halt sehr nachvollziehbar. Oder auch es schmeckt dir nicht. Das kann, funktioniert für mich genauso, wenn jemand wirklich sagt, weil das ist ja auch Geschmack ist verschieden. Ich kann nicht verstehen, dass irgendjemand äh, Lapskaus nicht mag oder Grünkohl oder weißen Spargel mit richtig dicker Soße von Lasagne oben drauf. Ähm, aber das genug ist, von dem Essen, was ich auch gesagt habe, ist, hassen Leute. Oder Pizza mit Ananas. ich ne? Mega. Ja. I love it. Da kannst du halt einen Internetkrieg drüber führen.
0: Hm? Ja, das ist das Ding. Das kann man eigentlich
1: auch über alles. <lacht> aber das ist halt das Einfache. Wenn da wirklich entweder etwas schmeckt dir nicht oder es macht dich krank und du isst es nicht, es ist relativ simpel. Aber wenn halt eben wie ich immer bist, der eigentlich alles sehr gerne mag und wenige Dinge schmecken halt so gut, du wirst mir zustimmen, wie extrem gut gebratenes Lamm... <lacht>
0: Fuck you. Ne? <lacht> Grill, noch
1: so. Genau, es gibt wenige Sachen, die eine so Reaktion oder halt ein fantastisches Steak oder sowas in der Richtung. Ähm, hervorrufen, wo man dann denkt, okay, das schmeckt super gut. Das gibt mir also nicht nur Ernährung, sondern auch Lust tatsächlich.
0: Hm, sagen wir Genuss, Lust Genus ist so sexuell konnotiert.
1: Es ist was bei Fleisch wahrscheinlich so wegen
0: Fleischeslust und dieses, right. dieses sehr physische, was man da manchmal so, wenn man mhm. riecht, dass jemand grillt und man nicht dabei ist, möchte man halt sofort hin und wikingermäßig das erobern. Gib
1: mir das Fleisch! Essen ist die Erotik des Alters auch ja. zum Beispiel. Also ganz viele Querverbindungen irgendwo sind emotional zwischen Sex und Essen irgendwo da. Weil halt eben auch, dass du dir Gegenstände in die relativ hoch erogene Zone Mund reinsteckst. Hm. Wer weiß, möglicherweise ist es eher so, dass ich meine, Sex und Essen, würde ich behaupten, sind beide relativ relevant für das Leben von den meisten Kreaturen. Ja. Und weil das Gehirn ja gerne Energie spart, sind wahrscheinlich viele von den Schaltkreisen irgendwo gedoppelt. Also <lacht> das ist wahrscheinlich gar nicht mal so weit voneinander weg. Aber... Ja, ja, wenn, da
0: könnte man jetzt übrigens auf, auf äh, hieß er Harvey Kellogg gehen, der Typ, der die Dings erfunden hat und diese ganze puritanische, betreibenden Sexualtrieb durch langweiliges
1: Essen und äh, Genitalverstümmelung und so. Auch. Wie kann das miteinander zu tun haben, dass du dünne Weizenflakes den Jungs gibst und dann sagt, das hilft denen jetzt weniger zu wichsen. Wo ist da der Zusammenhang? Hm. Ist es, weil es so langweilig ist? Ist es, weil das Frühstücksbrot zu aufreizend war? Weil sie im Toast das, den Körper einer halbnackten Dirne gesehen haben.
0: Ich glaube, die Idee war einfach, dass jeglicher Stimulus, sei es irgendwie äh, rhythmische Musik oder, oder gut gewürzt, überhaupt gewürztes Essen, dass alles, was halt die Sinne aufregt, halt irgendwie erstmal General, äh, unter Generalverdacht steht, irgendwie in den Werteverfall und der, des sexuellen Molochs zu dienen. Äh, da habe ich gerade irgendwie so einen mehrstündigen äh, mehr, mehr Podcast über den Dude gehört. Das auf jeden Fall. Also sollten wir jetzt nicht in die Tiefe gehen, aber es ist eine interessante Geschichte hier so als Querverweis. Mm. Also der Dude, der äh, die Cornflakes gemacht hat, der sich übrigens mit seinem Bruder zerstritten hat, weil der Bruder war der, der meinte, ich bin Kapitalist, wenn wir da Zucker reinmachen, verkaufen wir mehr. Nice. Das, deswegen haben sich die Kellogg-Brüder zerstritten. Okay. Den Zucker in den Cornflakes. So, nein, dann wächsen die noch mehr. Nein, dann verkaufen wir mehr. So, das
1: ist großartig. Der klassische Konflikt. Der klassische Konflikt.
0: <lacht> äh, ja. Vollkommen gerade quer durch alle Kategorien. Aber das sind
1: so viele Themen, die man sich jetzt rauspicken kann. Und mhm. eins von denen, die ich interessant finde, ist äh, so die Vermischung aus eben Essen als diesem extrem animanischen Lust, Genussfaktor, wie auch immer du es nennen möchtest, mhm. und dann dem Essen als diese Sache, die vom Verstand gesteuert wird. Also, was das ist, wie mit unserem kognitiven Vermögen irgendwo bewerten. Mhm. Weil du hast ja einerseits dieses relativ nachvollziehbare Ding, wo du sagst, wenn du einem, sagen wir mal, Alte, nehmen wir mal zum Beispiel mich als konkretes Beispiel. Mhm. Wenn deine Eltern nicht so immer darauf achten, was du isst und du freien Zugang zu Videospielen hast an einem Samstag und die Schokopops einfach nachgekauft werden, die Fruitloops, dann führt das halt dazu, dass du, weil du halt nur Genuss hast mit Acht und relativ wenig Selbstkontrolle, ich zumindest, dass du halt eine von diesen 750-Gramm-Packungen absolut an einem Vormittag mit der zugehörigen Milch wegputzt und dann noch Mittag isst. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass, dass mein unaufhaltsamer... Und maßloser Konsum von Frühstücksflocken hat gesagt, dass er wirklich ein dickes Kind war. Ja, ich wollte ganz kurz
0: die also, Frage einbauen, ob sich habe dich wenigstens von der Masturbation abgehalten hat. Ich ganz das. Mit das ganze Gott Und wie war ohne
1: gewesen? Das Ding ist halt, dass der Zuckerbruder gewonnen hat. Das darf man nicht vergessen. <lacht> das Wenn da nichts drin gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich auch weniger davon gegessen. Ich weiß noch bis heute so: Ah ja, du isst da immer wieder Zucker. Ich habe dir die Gesunden gekauft. Bäh, die verschimmeln. <lacht> Zucker die <lacht> Das geht aber. Ich habe über komplett auf jeden Fall noch richtig. Kennst du das, wenn du Kornfleisch hast und so viel Zucker dass es knirscht, wenn du die Milch hast? Mhm. Das war so mein Level. Auf jeden Fall. Boah, richtig hart. Aber halt, ich hätte das noch überhaupt nicht bewertet. Mhm. Und es ist immer noch so, dass ich definitiv diesen dicken Jungen in mir drin habe, der immer alles essen kann und möchte. Mhm. Und es ist halt... Das ist ja auch das Ding, das ist ja auch Dopamin halt, ne? so ja.
0: dieses, also wir sind ja mehr oder weniger biologisch von wegen, das war so total bei Disco Elysium dieses, ne? also finde Zucker und hm. wenn du Zucker hast, isst den Zucker und das ist mein ganzer Lebensinhalt von ja. diesem Plasmid-Dingens und wir sind ja auch ein bisschen hart gecodet, ne? so, oh, das gibt's äh, sonst so nicht in der Wildbahn, also unsere ganze Evolution konnte ja nicht mit diesem Industriezucker rechnen, dass du an jeder Ecke alles nur mit Zucker kriegst, sondern immer, oh shit, okay, die Evolution
1: sitzt dann eher im Bunker,
0: verdammt, damit haben wir nicht
1: gerechnet.
2: <lacht>
0: Harvey, Kellogg. Ich habe doch gesagt, du sollst den Zucker drauf nehmen. <lacht> ähm, ja, und ne, deswegen ist es auch so schwer, weil es gibt halt so Befriedigungsdinge und es ist ja auch, je frustrierter man ist, halt irgendwie, was in so Zeiten von Pandemie, Isolation und sonst was ja auch nochmal ein bester Nährboden für sowas ist. Also ich habe definitiv auch irgendwie in diesem, äh, in, in diesem ganzen Isolationsschild echt ein bisschen zugelegt, obwohl ich eigentlich nicht der Typ für sowas bin und was auch noch ein bisschen zu diesem Fasten zugeführt hat. Aber äh, da dann quasi da hat die Ratio halt echt schlechte, schlechte Karten auf der Hand, ne? mhm. wenn du guckst irgendwie, weil einfach so dieses pure ja, das ist erstmal ein Goodie und das ist ein sicheres Goodie, ne? so quasi egal was ist, irgendwie irgendein lecker Snack, irgendwas, worauf du Bock hast, ist immer erstmal geil und äh, je nachdem glaube ich, in welcher Form man ist, kann danach für Leute, die halt irgendwie vollkommen mit Gewicht zu kämpfen wahrscheinlich dann so eine Selbsthass-Lawine oder so losgehen, aber in dem Moment ist vielleicht sogar manchmal das, das dem Trotze so, ich weiß, ich sollte das nicht machen das Thema hatten wir auch schon manchmal. Diese, diese diebische Freude der Selbstsabotage, die aber in dem Moment der Sabotage pure Lust ist. Ein dunkler <lacht> Spielplatz. So genau, genau, ich glaube, das gleiche Phase das hatten wir schon mal. Mhm. Jetzt, wo du das sagst, stimmt. Und so dieses, ich
1: weiß, das nicht gut. Ah, fuck it, aber ich habe da jetzt Bock drauf. Und ich glaube, ich, glaub, ich nennt das wirklich Genießen. Also dieses Mehr, dieses Drüber. Mhm. Also das, nur, wenn du quasi über den puren Genuss hinausgehst, durch den Regelnverstoß oder sonst irgendwas. Da hat er viele Beispiele für kriegst du so eine Extra-Ebene irgendwo.
2: Mhm.
1: Das, hm. Und ich glaube, wenn du dann irgendwie äh, dieses Enabling, wenn du
0: noch auf jeden Hassmilieu das zum Beispiel gleichzeitig machst, dann könnt ihr euch gegenseitig äh, das spiegeln, dass das okay ist und plötzlich gibt es dann so diese, diese Milieus halt. Ne? So deswegen ist es auch für Leute, die mit irgendwas aufhören wollen, so schwer dann äh, da rauszukommen, wenn das ganze Umfeld das halt gewisse Sachen halt dann tackl. So wie Leute zusammen immer trinken oder so und einer dann irgendwie merkt, ich will nicht mehr trinken, so dass das halt fast unmöglich ist.
1: Und es ist so spannend, dass einfach du halt Dieselben Dialog, gerade hast du ja auch schon drauf hingedeutet, einfach über Drogen haben kannst. Mhm. Das ist das Gleiche mit dem Unterschied, dass es einfacher ist, ohne Heroin zu existieren, als ohne Kohlenhydrate. Ja. Das kommt drauf an, wen du fragst, wahrscheinlich. Nein,
0: aber von, also <lacht> auf Werkseinstellungen ist es
1: möglicher, glaube ich. Genau, auf Werkseinstellungen ist es möglicher. Mhm. Das heißt, du hast dieses Ding, dass äh, eine Sache, wenn du dir immer nur nachgibst, zumindest in unseren äh, reichen Industrieland-Supermarktwelten, muss man ja dazu sagen. Das war ja, früher war das ja weniger problematisch. Wenn wenig Essen da war, konntest du einfach immer zugreifen, äh, wenn was da war und solltest du auch. Mhm. Und das gilt ja nicht nur für Jäger- und Sammlergeschichten, sondern auch wenn du, keine Ahnung, äh, so Bauer bist, der einfach keinen Zugriff auf so die Ernte hat. Das heißt, das hat sich ja noch mit der Agrarrevolution auch lange gehalten. Obwohl es wahrscheinlich dann auch frühzeitig schon die ersten übergewichtigen Leute gab, in dem Moment, wo du halt irgendwelche Grundbesitzer hattest, hm. die wirklich auf dem ganzen Weizen draufgesessen haben. Mhm. So was in der Richtung.
0: Und was das dann auch machtpolitisch ist. Wenn ja, und du plötzlich
1: halt das hast, was alle brauchen und
0: damit sie existieren und du kannst plötzlich bestimmen, wer was kriegt. Das ist ja ein gigantisches Machtmonopol.
1: Mhm. Und dann auch quasi dieses interessante Konzept, was immer noch so ein bisschen da ist und gleichzeitig gefühlt komplett das Gegenteil eigentlich aktueller Fall ist vom Bauch als Wohlstandssymbol. Mhm. Ne? Das finde ich ganz spannend, wenn du darüber nachdenkst, äh, in einer Situation, wo wirklich nur die Leute einen Bauch haben können, die wirklich, also logischerweise spielen Gena, haben auch damals wahrscheinlich schon eine große Rolle gespielt, ja. aber es war wahrscheinlicher, dass du reich warst und dick, 576 irgendwo bei den Mayas, wahrscheinlich gab es sie damals nicht, ich habe keine Ahnung, Entschuldigung, liebe Historien-Nerds, äh, als es das halt heutzutage ist und ich weiß, es gab so dieses... Bonbon, Auch interessant, ich weiß überhaupt nicht, ob das stimmt, dass halt in Indien irgendwo recht lange so ein kleiner Bauch als attraktiv bei Männern angesehen worden ist, weil es eben auch so ein Wohlstandsbeutel ist. Auch sagt man ja auch mhm. würden Irgendwie aber eher abwertend, würde ich behaupten, heutzutage verwenden. Weil eigentlich heutzutage, weil das Essen ja gerade für die... Das ist ja das Krasse, heute ist es ja genau umgedreht. Gerade wenn du wenig Geld hast in dem Industrieland, dann hast du Zugriff auf Kelloggs, mhm. auf Cola, auch oft tatsächlich so Zuckergetränke mhm. und halt auf äh, verarbeiteten Kram während ja. frisches Gemüse, was ja eigentlich weniger Schritte durchläuft, mhm. günstiger sein sollte, aber definitiv nicht ja. ist. Es ist viel viel
0: leichter, sich, wenn du einfach nur Pasta machst, Pasta ja. und irgendwie eine Fertigsoße oder so, ja. hast du eine Mahlzeit von der kann eine quasi dreiköpfige Familie mehrfach von 500 Gramm, gut einmal oder einmal richtig viel oder zweimal eine mäßige Portion für für unter einen Euro fast irgendwie. Ja. Essen. Und wenn du das gleiche machst mit irgendeinem Auflauf oder so, mit äh, Gemüse, da, das ist echt ein Riesenunterschied, definitiv. Weil das ist halt eine Industrie. Das sind halt äh, massengefertigte Industrieprodukte, die mit Nahrung nur noch begrenzt zu tun haben. Aber halt, das ist so normalisiert. Aber ich wollte dich nicht entgleisen.
1: Nee, nee, genau ist richtig. Ich wollte nur drauf schmeißen, dass dazu halt so gut passt, dieses eine Buch, was ich jetzt gerade in der Mache habe, von George Monbiot. ob ich das richtig ausspreche. Das, ist das Wort Bio auch schon enthalten das ist so ein äh, britischer Klimaaktivist, der auch super bekannt ist und wo es halt einfach um Landwirtschaft, um Essen der Zukunft irgendwo geht in dem Buch und der da einfach gut drin beschreibt, dass der Grund, warum halt Gemüse so viel teurer ist und der Grund, warum aber so Fleischprodukte zum Beispiel günstiger sind, das sind alles Subventionen. Das ist die Art, wie wir unsere Landwirtschaft gestaltet haben mhm die Art, wie wir, also ich gibt wahrscheinlich keinen Bauern in der EU, der sich einfach so halten kann, zumindest irgendwie, wenn es um Schweinefleisch und Tierfleisch um irgendeine Art und irgendeine Art und Produkt geht, dass äh, die realen Kosten von den Dingern halt deutlich höher wären, mhm. wenn wir das nicht so unterstützen würden. Und es ist halt schon, ich meine, wie gesagt, ich persönlich finde Fleischkonsum weniger ist hauptsächlich für mich aus Klimagründen eine super Idee, bis zu dem Punkt, dass es eine lebensnotwendige Idee ist, je nachdem, wie man das sagt, quasi Bewertet, aber ich war nie der Tierwohlaktivist. Mhm. Warum weiß ich nicht. Das ist auch es gibt Leute, die sehen, dass wir Schweine und Lämmer und Kühe töten, um die zu essen oder um deren Produkte irgendwo erhalten zu können. Und dann durch Empathie sagen, nee, das geht so nicht. Ich kann das nicht nur konsumieren, sondern muss vielleicht auch dagegen kämpfen. Ich spüre das wie die meisten auch gar nicht. Wahrscheinlich, weil ich denke, Leben ist Leben. Kannst du dich jetzt drüber streiten, aber ist so. Wahrscheinlich ist es. Ich weiß wirklich nicht, warum das so ist, dass ich dieses. Tierschutzding nicht habe, hm. aber ich habe es nicht. Hm. Wie so viele andere Sachen, wenn ich konservativ wäre oder wenn ich, keine Ahnung, hart religiös wäre, könnte ich wahrscheinlich auch nicht genau sagen, warum es so ist. Hm. Aber auf jeden Fall ist es so, dass im Durchschnitt eine sehr fleischreiche Ernährung, würde ich behaupten, inzwischen relativ nachweislich gesundheitlich schlechter ist, als eine sehr gemüsereiche Ernährung. Hm. Das heißt, wir fördern tatsächlich eine potenziell im Verhältnis schädlichere Diät durch wirklich massive staatliche Gelder. Ich glaube, der Großteil der gesamten EU-Gelder geht in die Agrarförderung und um eben halt eine Art von Essen zu fördern, die eigentlich nicht ideal ist und zwar gerade für die ärmere Bevölkerung, mhm. weil wenn du halt genug Geld hast, kannst du es dir aussuchen und wenn du wirklich darfst, dann musst du kaufen, was günstig ist.
0: Ja, ja das ist echt so auch so ein Ding, das halt irgendwie, und ich glaube, um mal den großen Loop zu schließen, zu dem das Wohlstandsbäuchlein mittlerweile wahrscheinlich eine negative Konnotation hat ist halt jetzt, wo quasi kalorischer Überfluss überall ist, aber nicht unbedingt die Qualität und die Bioverfügbarkeit der ganzen Geschichten, dass jetzt quasi eher der Verzicht und dass sie sich unter Kontrolle haben, wir sind ja auch eine sehr... Äh, ne, jeder geht in irgendein Gym und mhm. sowas. Das hat ja in den 90ern niemand gemacht. Oder halt nur wirklich eine so, so Randgruppe. So. Mittlerweile hat halt jeder irgendwie eine Fitnesszugehörigkeit oder sonst was. Das ist halt so, der, dass sich der Zeitgeist ändert. Und mhm. dass das quasi Kontrolle und so da ein größeres Ding spielt. Aber definitiv äh, hat das sehr viel mit... Ich will nicht sagen Schichten zu tun, aber einfach mit, mit Kaufkraft, mit irgendwie, mit äh, doch sozialen Schichten kann man einfach sagen. Und also ich habe das bei, bei, bei ich, ich bin extrem empathisch, was Tiere angeht. Mhm. So und ähm, ich finde immer, wenn, wenn Dinge als Mittel zum Zweck gesehen werden. Ne, so, wenn ein Tier ist jetzt nicht mehr irgendein Wesen, weil jeder, der Haustiere hatte, weiß halt, dass Tiere sind nicht nur, das ist nur ein Tier. Das sind mhm. halt. Wesen, Lebewesen im Sinne von, das sind Individuen, die haben einen Charakter, die haben Eigenschaften, die haben sonst was, egal ob die jetzt simpel oder simpler sind als irgendwie Menschen oder sowas. Ich nehme wie schon in ihrer Komplexität wahr. Da ist auch ein leichter Disconnect mit diesen Dings, wie man das unter einen Hut bringt, mit Fleischessen. Wo ich dann auch schon mal überlegt habe, irgendwie, ich glaube, ich müsste eigentlich mal jagen gehen, um zu gucken, ob ich es hinkriege. Und wenn ich es hinkriege, dann wäre es okay. Also quasi, ich glaube, ich, glaub, ich finde es okay, dass das Lebewesen sich untereinander essen, weil das überall der Fall ist. Ich finde nur, wenn das irgendwie so industriell so ist, dass die halt ihr ganzes kleines Kackleben in so einer kleinen Hütte hocken, in so zusammengefärscht, dann hat das für mich irgendwie so, so, so KZ-Charakter, irgendwie, irgendwie das ist irgendwie falsch. Und da versuche ich auch, das dann halt nicht zu unterstützen wie auch immer, aber das ist ja auch wieder die Sache halt ne? da, da kommt die Kohle ins Spiel, dass du sagst das eigentlich, also ich würde am allerliebsten quasi mich selbst versorgen mit einem Garten und Fleisch und so einem Shit nur holen von irgendwie Viechern, die irgendwo auf der Weide stehen, wo die, die ich sehe und wo, wo ich weiß, die hatten zumindest ein gutes Leben bis es dann vorbei war, aber das ist halt utopisch teuer, irgendwie, ne? das ist, das ist ja so das Ding und ne? halt irgendwie so ein was weiß ich, wie viel oft zusammengeschlagener Burger-Patty von Aldi, wo wahrscheinlich 60 verschiedene Tiere drin sind, wo auch kein Mensch weiß, was das mit unserem Biom macht. Genau wie Milch halt irgendwie. Ne? Dass du sagst, wenn du früher zum Hof gegangen bist, hast du wahrscheinlich irgendwie von ein oder zwei Kühen die Milch dann gekriegt, gemischt und so ist das. Und wenn er jetzt halt irgendwie aus dem Supermarkt das holst, wer weiß von wie vielen verschiedenen Tieren da alles aufeinander kommt. Wir sind quasi so, so, so ein bukake Fantasy-Milchfest und kein Mensch weiß genau, was das mit uns überhaupt macht. Halt, ne? Weil es ist halt einfach diese, diese große industrielle, industrielle Skala dahinter. Und, und die macht das, finde ich, so super gruselig. Cool. Mhm. Aber nicht nur bei Fleisch, also vor allem bei Fleisch, weil es halt irgendwie Lebewesen sind, aber auch bei Pflanzen und bei allen möglichen Dingen. Wenn man wenn man sieht, wenn sobald irgendwie Fließbänder ins Spiel kommen, mhm. wird es irgendwie creepy. Ne? Wo man einfach sieht, die weiß ich nicht, keine Ahnung. Es ist schwer, dass irgendwie vielleicht auch, weil das so weit weg ist von der nachvollziehbaren Welt. Weil für sich kann man das immer so richtig schön rationalisieren, wenn du einfach nur ein kleines Paket hast. Du gehst in einen Supermarkt, kaufst das, da ist irgendwie, sind sich freunde Menschen drauf gedruckt ne? und du verstehst, was hinten drauf steht und das war's. Aber wie das alles tatsächlich zustande gekommen ist, was passiert, äh, passieren musste, damit du das machen kannst. Das war jetzt, als, als hier Covid angefangen hat und die Versorgungsketten langsam so ein bisschen mau waren. Wo man dann plötzlich gemerkt hat, also ich krieg gerade keinen Kaffee oder irgendwie schwerer.
1: Es gab diese Speiseölkrise, die war es gar nicht so lange her irgendwo.
0: Mhm, Genau. Und dass man sich dann erstmal. Manchmal ist dann das der Anlass, dass man sich überhaupt Gedanken dazu macht, wie es überhaupt dazu kommt, dass die Dinge, die im Endeffekt in meinem Körper landen, was super Intimes ist, was die für einen riesen Weg hinter sich haben, wer daran alles beteiligt war, wer überall alles über den Tisch gezogen wurde. Hm. Halt irgendwie ne, so halt Der Typ, der die Kaffeebohnen gepflückt hat, wird wahrscheinlich nicht besonders happy sein und dann quer über die Welt geschickt. Dieses typische Beispiel mit dem Joghurt, der, wo dann halt irgendwie... In irgendeinem Land werden irgendwelche Nüsse geholt, dann werden die um die Welt geschickt, irgendwo anders geknackt, wieder hin und her geschickt. Und dieser komplette Wahnsinn, dass das irgendwie, irgendwie möglich ist in dem System, wo man denkt, da geht so viel Energie bei drauf. Und ich habe jetzt ein bisschen gewaffelt, aber ich komme gerade zu diesem Punkt zurück, dass... jetzt für dich gewaffelt ist. Äh, ich auch. <lacht> aber eine gewaltfrei erzeugte Waffel. Ähm, Deutsches Waffelgesetz. Ähm. <lacht> ich wollte sagen, genau, dass es nicht nur um Konsum und Verzicht geht, sondern auch um die Ethik dahinter. Dass man sich quasi bewusst wird, dass du Akteur in einem System bist und wahrscheinlich nicht besonders viele Hebel hast, an denen du ziehen kannst, aber dass hm. dein Konsum halt einer dieser kleinen Hebel ist und dass eben nicht nur die Empathie beim Fleischverzicht oder das, das, das Biologische, eine sondern auch vor allen Dingen, was ist richtig, was ist falsch. Dieser Kante-Imperativ eigentlich wieder. Ne? Mhm. Kann ich das eigentlich äh, quasi äh, rechtfertigen, das jetzt zu machen? Und das ist halt so, und ähm, mein gutes altes Lieblingsthema, im Kapitalismus wird halt super viel Energie drauf verwendet, die eine Stimme ins Ohr zu setzen, die sagt, naja, komm, gönn dir, ist okay, komm, nimm. Mhm. Handy, dein Handy ist schon zwei Jahre alt, komm, hau weg, hast du das schon drei? Nee, komm weg, no, neu. Ist gut, ist gut. Ja, aber das sind diese Konflikte. Ja, ist egal, komm, die machen das eh. Ich
1: will gar nicht darüber so nachdenken, was mhm. in meinen Gitarren passiert ist, wie ich jetzt gerade... Ich, ich, ich brauche mir gerade so ein neues. Es ist Konsum allgemein, nicht Essen. Aber auch da, ne? Mhm. Ich habe keine Ahnung, was da drin steckt. Keine Ahnung, wie viel Ressourcen, wie viel Transport, wie viel Kram, welches seltene Holz. Mhm. In dem Fall nicht, es sind günstige Gitarren irgendwo, aber, ne? Mhm. Auch das. Würdest du eine Gitarre jemals als irgendwas Negatives betrachten? Wenn da das beste Magon in der Welt drin ist? Wenn das genau für dieses Ding, der letzte Orangutan, gefällt wurde. Gefällt wurde und verarbeitet <lacht> wurde zu dieser überraschend orange-flauschigen Gitarre. <lacht>
0: Weißt das, ist Karotte? Nee, orang -Utan. Hm, Okay. Klingt das gut? Nee. Aber voll wow, teuer.
2: Mega geil.
0: Ja, das ist halt so das Ding. Bei solchen Sachen, ich finde, man hat doch immer dieses, dieses Ding, wie gesagt, wenn man halt in seiner Kindheit nie mit irgendwie dieser kritischen Welt sich konfrontiert wurde und dann so langsam aber durch Internetbücher und sowas irgendwie merkt, Moment, wie geht das eigentlich alles nicht, was wir hier machen, das ist irgendwie komisch. Da kommt ja auch immer so ein bisschen so ein Vorwurf mit bei, dieses, oh, es war falsch, wie wir es gemacht haben. Mhm. Und nur weil ich es nicht besser wusste, wurde es ja trotzdem gemacht. So, und, das, und dann hat man, finde ich, so ein bisschen die Pistole auf der Brust moralisch gesehen. Dass man denkt, okay, wir haben das jetzt immer so und so gemacht. Wir haben da nie drüber nachgedacht. Wir fangen jetzt an, drüber nachzudenken. Das können wir so
1: nicht mehr machen. Das ist aber auch immer ein Verurteilen der, Ge äh, der, der Vergangenheit. Es ist immer ein Verurteilen der Elterngeneration. Mhm. Es ist ein, je nachdem, wie alt man ist. man mit inzwischen Mitte 30, um die 40 sind wir inzwischen so alt, dass <lacht> wir jetzt 50. auch, ne, wir sind jetzt selber auch für unsere letzten... 15, 20 Lebensjahre irgendwo verantwortlich und können nicht mehr nur sagen, ah, es wurde mir nur alles falsch beigebracht, sondern halt 20 Jahre kannst du sagen, bis du sehenden und zumindest legal volljährigen Auges durch die Welt gerannt und trägst dementsprechend irgendwo Verantwortung für Kram. Mhm. Und vielleicht ist das das Krasse an Essen, dass es halt so sehr mit Sachen in Verbindung steht, die nicht direkt jetzt gerade uns vor der Nase stehen, sondern immer etwas passiert, was entweder an einem anderen Ort eine Relevanz mhm. hat und zu einer anderen Zeit Meint man in der man, ne? Zukunft ja. gerade was Essen angeht eine Relevanz hat und dann möglicherweise auch noch dieses Ding, dass du einer von den deutschen 80 Millionen global 7 oder inzwischen wahrscheinlich sogar eher 8 Milliarden wir wachsen ja nicht so lange so als Population bin ich gar nicht ganz sicher
0: ich bin kein Zahlenmensch ah, ja.
1: viele auf jeden Fall Menschen Einige. dass dann eben noch dein Impact den du hast entweder persönlich über deinen eigenen Körper und die eigene Gesundheit oder eben durch Konsumverhalten auf die gesamten Strukturen der landwirtschaftlichen der Welt, ne, wie du es beschrieben hast, wenige Sachen sind so globalisiert mhm. wie Essen und die Produktion des Ganzen, dass es etwas ist, was gefühlt mit dem ganzen äh, kurzen, schnellen gib mir, was, weil ich es will, Denken nicht so richtig funktionieren mhm. und das immer irgendwo diesen langfristigen Aspekt mit drin hat, immer dieses was macht das mit mir später, ja ich will jetzt diese Eiscrem-Torte essen wie geht es mir dann nicht nur in eine Stunde, was den Magen direkt angeht, was macht das mit meinem Körper einfach durch Gewichtszunahme, mhm. was einen Gesundheitseffekt hat, aber eben auch einen ästhetischen Effekt, darf man auch nicht ganz vergessen. Und, und, dann, ja. ne, und dann halt eben auch längerfristig irgendwie Diabetes und all so ein Kram. Mhm. Dann die Frage, wo das herkommt, wenn man dann gerade über Fleisch oder sowas in Richtung nachdenkt. Ähm, oder eben andere Produkte zum Beispiel. Das ist ja das Frustrierende, dass ich gerade auch mehr über Veganismus nachdenke, weil ich halt irgendwie, oh ja, ich bin Vegetarier, das ist gut, das ist besser als viel Fleisch zu essen,
2: mhm.
1: aber halt wenn es irgendwie um den klima geht und ich mir halt die Butter reinpfeife, dann ist es, das, das ist komplett window dressing, sowohl was das Tierwohl angeht, weil natürlich Tiere dafür gehalten und leiden und gefüttert werden müssen und die Energie und teilweise sogar noch mehr, weil halt Butter auch mega, also es ist, es ist sinnvoller, wesentlich sinnvoller Eier und Hühner zu essen als Butter und Milch in der Beziehung. Bei Milch bin ich mir ganz sicher, aber zumindest Butter als Banane, hm. was einfach die Energiebilanz des Ganzen angeht. Und du hast da so diesen Faktor, der immer reingeht und sagt, hm, was macht das mit dir in der Zukunft? Und das heißt, für mich ist so ein bisschen dieses Freudsche Über-Ich, dieses aus sich raustreten und mal ein bisschen über, drüber nachdenken, rein rational, mhm. spielt immer irgendwie eine Rolle. Entweder der Art, dass wir es wegschieben, um eben zu feiern und Partys machen und dieses Genießen und dieses Meer, den dunklen Spielplatz irgendwo zu haben, mhm. Oder eben nehmen wir dem Folgen und dann halt eben diese, ich glaube, das kennen wir auch beide, wahrscheinlich kennen das alle Leute, dieses gute Gefühl zu haben, das habe ich jetzt gut gemacht. Mhm. Ne? Ich habe mir jetzt Lust versagt, aber auch das kann dieses Genießen, diesen Übergenuss haben irgendwo, dieses, ne? Ich habe mir selbst auf die Finger gehauen, ich bin stark geblieben oder vielleicht sogar alle Teile von mir sind im Einklang, dass das ist eine gute Idee, ist, idealerweise. Auch wenn man das zumindest was Essen angeht, ist es kein Dauerzustand. Mhm. Wie auch bei Sex das ist es einfach diese Verlockung. Ja, ist irgendwo ja auch, dieses, ich gehe dich wiederkehren. Alter. Genau, und immer wieder sagst so, du, du könntest jetzt sagen, äh, nö, ich bin jetzt klug, ich bin jetzt smart und mache jetzt irgendwas in der einen oder anderen Form nicht. Und das ist diese Sache, die Essen einfach immer... Also ein bisschen, deswegen um nur auf dieses Sex zu kommen man sagt ja gerne, es geht bei Sex nie um Sex, sondern es geht bei Sex immer irgendwie um Macht. Das ist zwar nur ein Bonbon und ein bisschen doof, ein bisschen simpel, aber bei Essen ist es auch so. Es geht bei Essen nie nur um Essen, sondern hm. es geht... Jedes Essen ist irgendwie ein Ringen von mehreren internen Stimmen, die gucken, wer gerade gewinnt.
0: Ich würde sagen, keine Sache ist nur die eine Sache, sondern das ist immer das was super ne? Irgendwie selbst fucking Briefmarken sammeln steht für noch so viel mehr eigentlich. Mhm. Und ähm, ich wollte auch noch auf dieses Ding hinaus, dass ähm, wenn man dann quasi dieses, dieses Bewusstsein kriegt, indem man über, über Systeme und so nachdenkt und auch in der eigenen, also über die eigene Partizipation in diesen Systemen. Und dann merkt, man kann gewisse Sachen nicht mehr rechtfertigen und sich dann Dinge versagt, auf die man vom puren Impuls Bock hätte. Das hatte ich, als ich Vegetarier war. Ich war, glaube ich, ich weiß gar nicht, vier Jahre, drei Jahre? Also ich war schon für meine Zeit verhältnismäßig lang Vegetarier, obwohl ich vielleicht immer geliebt habe, irgendwie so. Und das war dann irgendwie so dieses, äh, nein, du, du handelst andauernd gegen deinen Impuls. Ne? Das ist quasi...
1: Ähm, sofort so, Energie?
0: Ja, das ist... Äh, und dann neigt man aber auch dazu, ein humorloses Arschloch zu werden, mhm. Irgendwie, wenn einen da irgendwie was angeht, weil für dich kostet das so viel und du nimmst das auf dich und andere nimmst nicht auf sich und machen das einfach und dann kommt äh, sowas wie Mistgunst und Neid ins Spiel, was total bescheuert ist, weil auf der einen Seite ist ja jeder für seinen eigenen Kram verantwortlich, auf der anderen Seite fucking Global Warming ne, im Sinne von ähm, und deswegen ist das glaube ich auch so ein, so, ein, so ein guter Nährboden für alle möglichen Verschwörungen, Verführungen und äh, Dissonanzen, die, die die soziale Welt so mit sich bringt, weil Angenommen, ne, wir denken, wir setzen uns jetzt hin und denken über alles nach, über unsere Rolle als Konsumenten, über den ganzen globalen Zusammenhang und äh, tüfteln aus, was wir am schlausten machen können mit dem niedrigsten äh, Blutzoll quasi. Mhm. Ne, und fühlen uns so komplett äh, gebildet und äh, quasi der Indianer im Wald, dieses Bild, wo die ganzen Tiere kommen. Mhm. Weißt du? also wir sind so voll im Einklang, so Captain Planet-mäßig und finden uns dann richtig, richtig toll. Und dann kommen irgendwie so, und dann gehen wir irgendwo lang und du siehst so Mallorca-Arschlöcher mit irgendwie, die ihre, ihre Leila schlager hören, irgendwie all die Grillfleisch in sich reinhauen, mit SUVs rum und sonst was. Und dann geht so eine riesen Kluft auf halt irgendwie, weil alles, was dich kulturell schon von den Leuten trennt, ist das so, dass du sagst, ja, jeder hat seine Freiheit und jeder kann machen, was er will, aber das geht uns alle an und ich verzichte und ihr nicht und du fühlst dich plötzlich super betrogen
2: mhm. und
0: plötzlich ist man nur noch Gift und Galle was teilweise nachvollziehbar ist, teilweise aber auch total unsympathisch und scheiße. Aber halt, ne, was, was ich meine? Da steckt halt auch so
1: viel mit drin. den Schlager mal rausnimmt, den man dazugehören muss wahrscheinlich, <lacht> und die ganzen Leute, mit denen man nicht über Fußball reden möchte, ist halt mit Freunden strunzbesoffen irgendwo hinfliegen, was ein Riesenproblem offensichtlich ist, da dann die ganze Zeit nur das essen, was dir am besten schmeckt.
2: Mhm.
1: Ne? Was dann in dem Fall, sagen wir mal, einfach nur eine große griechische Fleischplatte ist wo ich jetzt drüber nachdenke, muss ich sagen, <lacht> yeah. oh, Gott. treiben die Herde direkt Richtig. in den Mund. <lacht> <Ja>. <lacht> Baby. Deswegen, der Gedanke an Fleisch, egal wie doof ich es finde, emotional denke ich immer, geil. Mhm. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist halt nicht nur, ah, was fällt euch ein, sondern auch wirklich dieses, es gibt eine Stimme, zumindest in mir drin, die mir sagt, ich, ich will das auch. Mhm. Wirkt, also, also erstmal cool, dass ich mir das versage, aber man hat, es gibt ein guten Punkt, sich diesen ganzen Mikrokonsumer-Shit irgendwo zu kritisieren.
2: Mhm.
1: Weil, wenn die Industrie ihren eigenen Scheiß die ganze Zeit sind, dann immer sagt, ja, ihr müsst euch aber irgendwie anpassen mit dem CO2-Fußabdruck, der, habe ich auch schon mal gesagt, irgendwie von BP in die Welt gesetzt worden ist. Mhm. Was immer dieses, nicht wir, ihr müsst euch ändern. Ja, Was der Person System dafür ist. einstritt und sagt, ich bin besser als ihr, das, das hat einen gewissen Wert, wie du es gerade beschrieben hast auch, ne? mhm. so ein bisschen ich bin jetzt Captain Planet und seid alles die dummen Mallorca-Fotzen. Da ist man so... Äh. Captain
0: Planet und die dummen Mallorca-Fotzen. Das ist so eine nicht ausgestrahlte Folge.
1: <lacht> eine, überraschend, eine überraschende Wendung in dieser Folge mit überraschend viel homoerotischem Inhalt. stelle ich mir das so vor. Was ist eigentlich Ist alles an dir, blau? Nehmen <lacht> wir das heraus? Um, um, genau, das ist halt so ein unglaublich krasses Ding, dass ich wahrscheinlich wie als Ex-Raucher oder halt dann als Ex-Junkie oder ich habe einen ungesunden Medienkonsum. Ich auch schon mal drüber geredet. Ne? Mhm. Und ich werde aber egal wie stolz ich darauf bin, die Zeit jetzt genutzt zu haben, um produktiv zu sein, will andere Teil in mir einfach immer Elden Ring oder Smash Bros. spielen oder sowas in der Richtung. Obwohl er gar nicht so viel Spaß immer unbedingt daran hat, aber das ist was ich ne, sehr Einfacher. genieße. Ne? Das ist finde ich auch sehr einfach zu legitimieren, wenn du das auf Level hältst. Ist bei Fleischkonsum irgendwie schwieriger und bei Fliegen. Ich, ich möchte eigentlich die Welt sehen. Aber ich möchte mich nicht in den Flieger setzen, das ist allgemeiner Konsum. Ne? Mhm. Aber es ist trotzdem dieses selbe Gefühl von anderen betrogen werden. Und ich glaube, dass dieses Gefühl ist so, im Endeffekt ist das tatsächlich ökonomische Theorie. Mhm. Es ist dieses Trittbrettfahrer-Ding. Wenn alle sich an die Regeln halten und einer betrügt, das nicht bemerkt wird oder nicht groß bestraft wird, hat der einen riesengroßen Vorteil. Und das haben wir glaube ich auch schon. Ein paar und gehabt, ne? das wissen wir alle als Menschen. Das ist ich glaube intuitiv wissen wir das als Kinder irgendwo ganz ja. viel. Und ganz viel von diesen Mechanismen. Ich, ich weiß nicht intuitiv vielleicht ist das falsche Wort. Also man es was sehr, ist ne? sehr dominant bei uns irgendwo, dass dieses wir der da nicht auch. Ja. Weil du willst. Das, das ist wieder diese Frage, wie wir die Sachen bewerten. Und deswegen ist das Essen und das ganze Sachen so kulturell so zentral, weil das ist vielleicht auch ein bisschen eine Schichtenfrage. Was auch krass ist, wenn man nachdenkt, ja, die Armen sind schuld. Nee, die reichen Wichser, die die Fabriken und die Farben besitzen, sind schuld, ja. weil die, die die Politik und uns und alle komplett beeinflussen und steuern können. Aber es ist trotzdem krass, dass es das da irgendwo reingeht. Auf
2: du isst Fall. das falsch,
1: du fliegst doch mal alle, Peter, und du hörst da noch Leila? Nee, direkt vergasen. Was willst du sonst machen? Ne? Genau, und das, ah. das meine ich, das ist so
0: einfach, <lacht> gerade weil, wenn, wenn du in dir selbst die Verbitterung der Semi selbst, des semi -selbst Verzichtes hast du weißt mhm. ja, Zähne knirschend machst du irgendwas nicht weil du weißt äh, weil quasi irgendein Wert in dir gerade so die Oberhand hat mhm. gerade so ne? quasi an einem schlechten Tag haust du dir irgendwie 30 Big Macs rein irgendwie gehst du im Puff, kommst nach Hause und dann geht's wieder los und denkst ah, okay so <lacht> und dann geht's wieder los <lacht> okay. im Sinne von jetzt bin ich wieder Keusch und faste und bla was du
1: gehst zu du eine Prostituierte hast vorher 30 Big Macs gegessen ich hätte
0: gesagt krach, <lacht> <von nicht>. vorher. <lacht> oh Gott
2: <lacht>
1: Ich hatte sie
0: wie immer. Vielleicht gehört das aber auch zum Lustgewinn im zizekischen Sinne, das heißt halt die Big Mac Fontäne.
1: Die Big Mac Fontäne, ja. Das ähm, sind unangenehme Bilder.
0: Genau, das quasi Suhlen in der eigenen Sauigkeit, dass das quasi wieder so eine Art äh, redemptive. Dabei ist die Grundlage der gesamten deutschen pornografischen Industrie, also. Du oh, hast scheißen gern. <lacht> mm. Genau. Wie ja, war das bei Source Park? Swallow it kund with pleasure. Genau. Auf jeden Fall. Ich wollte oh, gerade noch was hinaus. Stimmt, du warst gerade. Ähm, genau, dass, äh, wenn du halt in diesen, das ist ja so ein Spannungsfeld, in dem du bist, dass du quasi halt, wenn du gerade so, das ist so wie so, ein, wie so ein Bergsteiger, der so an zwei Fingern hängt, gerade so geht's es noch ne? und du merkst halt, du brauchst alles an deinem gut gemeinten, zähneknirschenden Willen es endlich fucking richtig zu machen auf und hängst an diesen Dingens und halt irgendwer poltert dann einfach lang und verschwendet nicht mal einen Gedanken an dem, was dich vollkommen dominiert.
1: Und, und teilweise lacht sogar über dich oder, genau. es, oder es fühlt sich so an, sagen wir es mal so.
0: Es ist halt immer leicht, das ist ja dieses typische Ding vom Bleeding Heart halt, ne, so dieses irgendwie, es ist leicht, auch hier wenn so Ökoaktivisten, mhm. sich also ich zum Beispiel, ich bin viel auf, auf so, so Nein-Gag, so ein Kram also halt, so Meme-Seiten, so normi meme zeugs irgendwie, Immer interessant für den Zeitgeist und den Puls, zu wissen, was so in die Köpfen vorgeht und weil welche Strömungen so kommen. Und da ist zum Beispiel ähm, dieses typische Ding, Klimaaktivist macht irgendwas Kopfloses und wird dann ausgelacht. Oder? Wir kleben uns jetzt an die Autobahn und ah, es tut weh, wenn mich die Bullen wegreißen. So, natürlich ist das eine August in dem Moment und das ist lächerlich in dem Sinne, aber das klammert alles andere immer aus. Das ist halt total der Strom an dieses Jahr, aber trotzdem ist das, wofür das eigentlich gemacht ist, total wichtig, dass da ein gewisser Ding ist. Und, ähm, also oft fehlgeleitet, aber das, sobald man halt eine Karikatur hat, fällt es so viel leichter, wichtige Inhalte mit der Karikatur vom Tisch zu wischen. Ne, deswegen ist der Humor, hat ja auch so eine Sprengkraft irgendwie.
1: Das ist, meine, das ist, ist irgendwie der, es, es gibt halt Beispiele von Leuten, die sich halt total auf ihren, ähm, egal was für ein Thema du nimmst, auf ihren moralischen Einrund holen, sag ich jetzt mal. Ne? Mhm. Das yes. kann jetzt der Ökotyp sein, der alles besser weiß und der quasi dieses berühmten Gag mit nichts ist, was einen Schatten wirft, irgendwo. Ach, das ist zu viel. Das kann die Feministin sein, die extrem wütend über relativ Sag ich jetzt mal, wenig schlimme Punkte die sich aufregen, die dann als Meme verarbeitet wird. Und sie, okay, da kann man auch sagen, das war jetzt vielleicht nicht ideal, eine Situation gewählt. Es mhm. ähm, kann, keine Ahnung, ein Mensch mit irgendeinem ethnischen Hintergrund sein, der sich über irgendwas tierisch aufregt, und dann so, aha, das war aber Bigot, weil irgendwas. Mhm. Aber genau wie du gesagt hast, all das sind immer rausgepickte Beispiele. Mit denen dann plötzlich gesagt wird, die eine Sache ist nicht perfekt, dann ist die ganze Sache falsch. Mhm. Das fühlt sich richtig an, das ist aber so einer von diesen klassischen logischen rhetorischen Fallacies. Mhm. Dieses eine Sache ist so, das ist alles so. Ist alle Sachen ist vielleicht entweder Leute, die gerade in einer falschen Situation sind und, ne? oder nicht die besten nicht die besten Fürsprecher für ihre Sache unbedingt, weil ja. sie irgendwas rhetorisch nicht haben oder irgendwie auf eine Art und Weise aussehen, die man irgendwie doof findet. Und das hat aber halt nichts mit der fucking Sache zu tun. Und das ist halt so, es geht mir auch so, dass ich mega doof finde, wenn irgendjemand sich hinstellt und sagt. Und das ist halt dieses Ding, das gerade bei Veganern, glaube ich, kennen wir das alle. Ja, ich esse halt nur, was ich esse und das esse ich halt nicht. Und ich verstehe nicht, warum ich das dadurch angegriffen fühlen. Hm. Wie gesagt, ich bin komplett auf der Veganer Seite, hundertprozentig. Und gleichzeitig spüre ich dieses Ding von, nee, komm, du machst Leuten durch dein Verhalten Sachen malig, wenn du nicht mitmachst. Mhm. Das ist das Gegenteil von Gruppenzweigen. Das sorgt ja auch für was. In mhm. gewissem Sinne ist die eine Person, die sagt, ich esse das nicht, übt unbewusst, egal, und du kannst dem nicht entkommen sozial, übt auch Gruppenzwang aus. Auf jeden Fall. Halt, du isst das nicht, aber ich esse das. Mache ich was falsch? Und das schmeißt die ganzen Angstbaragen im Scham und ähm, Sorge und Ausstoß und was auch immer. Und dann ist halt die Gegenreaktion eine ganz Trotz typische. Trotz und Verhärtung. Trotz und Verhärtung. Mhm. Und das Frustrierende ist, dass du zwangsweise trotzdem Verhärtung hervorrufen musst. Mhm. Gerade wenn es um sowas Wichtiges geht, wie halt wirklich potenziell, essentiell Wichtiges, wie Fleischkonsum Verzicht auf breiter Ebene. Oder halt einfach generell, ne? wenn
0: der Konsens ist, einen bewohnbaren
1: Planeten zu erhalten, wäre ja, eine gute Sache.
0: Ne? Ist es vielleicht wert, darüber nachzudenken, über, überhaupt über Dinge. Aber das ist halt dieses Ding äh, und das, äh, als, als du das vorhin mit der Gitarre erwähnt hast, da hatte ich so diesen, diesen Moment, dass du denkst, es gibt dann Dinge, die man für sich, also quasi, ich finde, also, es ist vielleicht sehr subjektiv, aber ich empfinde die Welt als extrem anstrengend und sehr kontaminiert durch viele, viele Sachen. Dass ich immer das Gefühl habe, oh, das auch noch, oh, das ist auch noch, das ist nervig, da brennt alles, das System, so, Jesus, wie soll es jemals was werden? Und dann gibt es so ganz, ganz kleine Refugien, die für mich quasi so, so wie so ein Kirchenraum sind: so dieses, oh, Musik machen, oh, nein. Ne, oder irgendwie sowas, wo man denkt, okay, hier ist wirklich eine Welt, da, da habe ich so, eine, so, eine, so ein Wirkungsgefühl. Ich empfinde, äh, hier kann was für mich Sinnvolles entstehen. Ich bin so voll dabei. Also endlich mal was, womit ich mich mit Leib und Seele verschreiben kann. Und dann kommt sowas wie, ne, wie werden eigentlich Gitarren gebaut? Von wem? Wo man denkt, ich weiß gar nicht, wie man darüber Gedanken machen will. Da kommt die Verhärtung. Weil du, du merkst halt so quasi die Welt, die dir immer weiter auf die Pelle rückt. Ne? Also du hast so deine, deine kleine heilige Kammer so und natürlich ist auch in dieser kleinheiligen Kammer alles voller Blut irgendwie und Kindertränen halt. Ne? Und wenn es nur eine App ist, hast du dann ist das ein komisches irgendwie Bluthandy oder so und ähm, das ist so, es geht einfach kein Weg dran vorbei. Und auch das dann zu sehen, dass man sagt, okay, kann ich das ne, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, hier was er vorhin meint mit, ah ja, den ganzen Tag zocken und sich Medien reinziehen oder so, das ist eigentlich relativ leicht zu rechtfertigen. Ja, bis man anfängt, über Energie nachzudenken, über Klima, über Chips, ne, über äh, quasi begrenzte Ressourcen, wer produziert die, was wird aus dem Boden wie viel
1: geholt. viel mehr Strom ein Desktop-PC zum Beispiel, als ein Laptop verwendet. Mhm. So, so viel mehr, das ist gruselig. Das ist so nicht Mit schlechtem Gewissen kann dann einander zocken. Ja, und mein
0: innerer Nerd möchte auf jeden Fall eine Grafikkarte haben, um genügend Frames zu haben. Ich muss jetzt nicht den allerletzten Shit haben, aber ich habe schon Bock, irgendwie wenn man sagt, als Kind war man irgendwie immer so blauäugig, groß und, also mit großen, geweihteten Blaugig, gibt glaube, es gibt es im Deutschen nicht. du weißt, was ich meine, halt so diese, doch, dieses Wow, ne so. Was ich so, glaub, ich so ich glaub, ja. Ist das ja ein originär Ich glaube, ist ein originelles deutsches Sprichwort. Ich glaube, Blue-eyed ja. ist, glaube ich nicht. Ja, ich glaube, ich meine, ich habe gerade mit wide-eyed und bushy Tail verwechselt, mhm. aber. Auf jeden Fall, dass man halt voller kindlichem Staunen irgendwie die ersten, also ich habe halt von Anfang an die ganze Computerentwicklung mitgekriegt, von, von Klötzchen-Grafik zu halt, was heute möglich ist. Und das war halt immer so ein Ding wie, boah, was in zehn Jahren oder was in fünf Jahren möglich ist. Ne? Und dann hat uns die Screenshots gesehen von irgendwelchen neuen Spielen und das war immer so ein Sehnsuchtsmoment. Dieses, ja. Wenn in der Zukunft das dann endlich geht, was das, das wird so geil. Und das hat nie wirklich aufgehört. Und das ist halt in direkter Konkurrenz mit dem, ja, aber ne, zum Beispiel, das muss man sich leisten können, dann äh, kann ich das noch so unbeschwert geil finden, wenn ich weiß, dass das quasi andauernd ein neuer Schild rausgehauen wird, der alte einfach irgendwie weggehauen und wie sind die ganzen Machtpolitiken hinter und so, das heißt, das ist natürlich auch diese, diese klassische Verlust der Unschuld des Kindlichen, wenn du halt einfach in Systeme guckst und jemand bist, der dazu neigt, sich da zu informieren und nicht einfach die Scheuklappen aufzusetzen, bewusst oder unbewusst. Ähm, aber das versauert einem auch vieles. Ne? Du wirst definitiv einfach unzufriedener und mürrischer und gereizter und definitiv äh, voller, wie sagt man, Ressentiment, weil halt einfach
1: nichts Unbefleckt ist. Hast du auch dieses bisschen Gefühl? Das ist Quatsch, weil natürlich hätten die Leute in den frühen 90er, späten 80er Jahren auch nicht den ganzen Shit versauen sollen, wie sie es gemacht haben. Aber diese Sehnsucht nach einer Zeit unschuldigen Konsums.
2: Ich ja, spüre das richtig. Auf jeden so, Fall, ja, ich hätte ein auf jeden
1: Auto, wenn ich jetzt aktuell so für die würde, wie ich jetzt verdienen würde. Ne? Ich würd, wenn ich fliegen würde, würde ich, wenn ich reisen würde, würde ich einfach rumfliegen, ohne groß drüber nachzudenken. Hm. Ne? Das ist so ein Faktor, wo, das ist krass. Man sieht sich nach einer Zeit, in der alles genauso schlimm war oder von den Ausstößen, die man vielleicht hat, teilweise je nach individuellem Ding, mal Autos zum Beispiel, schlimmer als heute. Und trotzdem sehe ich mich dahin zurück, einfach nur weil ich es nicht gewusst hätte. Das ist, nicht das, ist so, das ist so dumm. Das macht logisch, macht das überhaupt keinen Sinn. Aber emotional emotional sind wir alle, glaube ich, komplett davon. Das ist, Bord, ist der
0: alles. Garten Eden halt irgendwie. Ne? Ja. Dieses irgendwie. Das, ah, Jesus, wirklich, ist das ist wirklich der Das ist wirklich der Frucht vom Baum der Erkenntnis zwischen Gut und Böse. Das ist fucking Eden halt. Und das ist somit auch die Kindheit halt. Ne? So, wenn du irgendwie. Ne, du machst dir ja nicht über irgendwelche Machtdynamiken mhm. oder diese ganze identitätspolitische Geschichte mit der der als Repräsentant von der und der Gesellschaftsschicht macht jetzt das und das. Und das wird vielleicht auch also allgemein kritische Theorie. Man kann sich halt im Charakter so darin verlieren, dass, dass du halt einfach nicht mehr kompatibel bist mit sein. Aber da ist halt so viel dran. Und wenn du das einmal quasi so ein bisschen drin hast, kommst du da auch nicht mehr raus. Ne, mhm. Das ist dann ein bewusstes Sich-Zurücknehmen. Und deswegen, nicht deswegen, aber ich glaube, das ist einer der Gründe, warum so viele Leute halt entweder eine Flucht in irgendein Hobby oder Konsum oder irgendwas haben. In irgendeine Welt, die vollkommen egal ist eigentlich, ne, so was, das ist Craft Beer, Videospiele, mhm. Musik machen, Kunst, sonst was, ich meine... Grillen! Sind,
1: der ultimative deutsche Ex Eskapismus.
0: <lacht> genau. Und halt, dass du plötzlich sagst, okay, ich ziehe meine Landkarte, rolle ich an den Ecken so lang ein, bis ich dieses kleine Quadrat habe und ich sagt dann einfach alles, was hier hinter ist, hier maybe dragons. Ne? Mhm. Im Sinne von ja, ist bestimmt schlimm, aber, aber es gibt jetzt einen geilen neuen Grill irgendwie und hier, die haben was Neues, bla 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 und dass man sich dann so flucht,
1: leider geil,
0: schrecklicher Satz, der aber Wirklich viel ausdrückt. Ist es, weil irgendwie, und das ist so das Ding, dass dieser Rückschluss ist auch nicht nur was Tragisches, auch wenn es vor allem was Tragisches ist, es ist auch total nachvollziehbar. Und das ist dann immer diese Moralienkeule, ne? das ist, was ich vorhin meinte mit den Mallorca-Arschlöchern. Mhm. Das ist super leicht zu sagen und deshalb ist es das Problem, so zum Beispiel natürlich, wenn du bildungsfern bist und in diese ganzen Systeme gar nicht rankommst, natürlich bist du dann als Teil äh, des Systems ein Teil des Problems, aber die Schuld, da überhaupt nicht überhaupt drangekommen zu sein, liegt natürlich überhaupt nicht da. Weil man muss eine Sache da hinkommen?
1: muss man auch dazu sagen, fällt mir gerade immer ein, ist dieses: wir vergessen so sehr, welchen krassen Impact einfach nur der Raum hat, den wir einnehmen. Jeder Mensch, der viel mhm. Geld hat und entweder eine sehr große Wohnung hat, die er nicht bräuchte, oder noch schlimmer, ein Haus auf dem Land mhm. oder sowas in der Richtung. Also ganz viel Platz und Raum und dann auch den Transport, dass viele reisen. Das heißt, es ist ein bisschen so, die armen Menschen essen Fleisch. Ziemlich sicher haben die trotzdem einen deutlich geringeren Impact an Leute, als sie einfach mehr Geld haben, weil der, der Klimaimpakt bis auf Ausnahmen so krass einfach mit dem Einkommen zusammenhängt.
2: Mhm.
1: Und trotzdem fühlt es sich aber nicht so an. Ich bin trotzdem bei dem Arme Leute wäschen ein bisschen dabei. Aber das darf man irgendwie immer nicht vergessen, dass das auch wieder so eine Art von. Das ist halt auch wieder ist, nee, ne? klar. Ich, äh, ich, ich meine nicht, meine, ne? Allgemein von der Debatte genau, ich, ich
0: wollte sagen, das, das war jetzt natürlich nicht das Ende der Debatte im Sinne von... <lacht> aber äh, das, es geht halt darum, das ganze Ding ist zu sehen. Natürlich ist es halt erstmal dieses, äh, wer die Leute, die die Infrastruktur und das Systemische aufrechterhalten und so. Also, das ist natürlich das Problem halt irgendwie, ne? Dass das halt irgendwie... Ich, durch Propaganda, durch, durch Shareholder, durch der ganze Kapitalismus, steht. dieses ständige Extrahieren um jeden Preis und der Mensch und Art, jede Art von Leben ist Mittel zum Zweck. Das ist eine verrohte Seele, die mhm. diese Art von Welt sich zulässt.
1: Da hat aber Essen einen ganz besonderen Charakter zu, finde ich. Wenn Essen etwas ist, was wir in irgendeiner Art und Weise extrahieren müssen.
0: Ja, man kann nicht nicht konsumieren, weil dann gibt es dich nicht mehr. Leben kostet Leben.
1: Also du kannst halt wirklich eine radikal antikapitalistische und auch antitechnologische sogar Linie fahren, was sinnvoll wäre in manchen Bereichen auf jeden Fall, in anderen Technologie ist mega. Du hm. darfst nicht vergessen, wie viel Energie in Technologie auch uns hilft zu sparen in vielen Bereichen.
2: Mhm.
1: Aber das macht halt Essen so krass, weil Essensanbau und die Flächen, die es benötigt, wie gesagt, machen unendlich viel falsch, aber es ist so einfach ein Faktor des Lebens, der auch völlig okay ist. Weil wir als Mensch sind wir genauso Tier wie jedes andere Tier auch und haben es dann genauso verdient zu essen wie die, beziehungsweise hätten wir es auch verdient gegessen zu werden. Den Faktor, lass ich einfach mal dankenswerter aus der ganzen Diskussion raus.
2: Mhm.
1: Aber es ist halt auch dieses Ding, dass dieses nur in die Zukunft schauen, nur an die Umwelt denken, ist halt, wir sind so erfolgreich darin, uns alles gut zu gestalten, dass dieser Aspekt, wir machen damit das System kaputt, das globale System. Und wie gesagt, von dem, was ich so lese, möglicherweise ist tatsächlich klar, Allgemein, fossile Brennstoffe sind vielleicht der singulär schlimmste Faktor, aber auf die Planeten so, an Flächen denkst, an Böden kaputt machen, an Biodiversitätsverlust, das ist Landwirtschaft, hm. das ist Essen, die Grundlage davon, dass wir alles killen, alle Tiere sterben, ist erstmal Essen, weil irgendwie alle Flächen, die genutzt werden können für den Anbau von Lebensmitteln, der dann größtenteils in Tiere leider reingesteckt wird, die wir dann wiederum essen, energetischer Quatsch, aber so machen wir das gerade. Wird verwendet oder wird demnächst verwendet werden, wenn es so weitergeht. Hm. Und das ist halt so, dass wirklich wir als Mensch, um essen zu können, in einer Weise, über die wir nicht nachdenken. Und wie gesagt, würdest du das von einem anderen Tier erwarten, dass es darüber nachdenkt, dass es das gerne was isst? Das ist ja die Gerade weil wir so zwischen den Tieren
0: und den Göttern irgendwie so uns eingeklemmt haben. Ja, das ist
1: ein ganz schrecklicher Gedanke, den ich letztens, das hast du wahrscheinlich auch irgendwo geklaut, wie alle Gedanken, die man so hat weil Kreativität, äh, irgendwo hast du immer die Stimmung, auf der man aufgesprungen <lacht> ist, ist dieses, die Art, wie wir halt essen, ist so viel und wir können uns so schnell uns aufzuhalten, wegen den ganzen kulturellen Faktoren, den emotionalen Faktoren. Dieses Ding von, kannst du wirklich als Mensch emotional deine eigene Kindheit hinter dir lassen, wenn dazu halt Grillen dazugehört.
2: Mhm.
1: Das ist so es ist da irgendwo im Herzen, dieses Ding, du warst ein Kind und hast mit der Familie mit den Freunden gegrillt. Mm. Das kriegen wir auch wahrscheinlich nicht wieder raus aus dem System auf die eine oder andere Art und Weise. Core-Memory. Ja, wirklich, das ist eine emotionale Kernerinnerung, die wir nicht rauskommen. Das ist eine Frage, ob es einfach dann vielleicht weniger Leute geben sollte.
0: Und <lacht> aber das ist dann wieder, wer entscheidet, wen es geben darf und wen nicht. Und so. All das das und ist halt
1: vollkommener Wahnsinn. Genau dieser Gedanke halt, wenn du denkst, dass irgendwie alle Kreaturen vom kleinsten mikroskopischen Bakterium, was irgendwo an der Wurzel dran sitzt, bis über äh, Insekten, Milben, Vögel, Tiere, Fische und sonst irgendwas, dass alle Ökosysteme sich irgendwie einigermaßen halten können im stabilen System. Ne? Mhm. Natürlich passiert da auch Mist. Ist ja nicht so, dass alles irgendwie im Wandel Aber es ist halt doch krass, wie gut es eigentlich funktioniert ohne den Menschen. Und dass wenn der Mensch Teil dieses Systems ist, der aber irgendwie nicht in der Lage ist, aufzuhören, dieses System zu essen, sage ich jetzt mal im Wortsinne, aber auch im metaphorischen Sinne, dann beschreibt das relativ gut Krebs. Ja. Das ist sehr frustrierend. Es kommt aus dem System raus, will eigentlich nur autonom für sich das Beste, nämlich wachsen, dass es ihm gut geht, bis zu dem Punkt, dass es deswegen dann stirbt, weil das System,
2: mhm.
1: in dem es lebt, auch aufhört zu existieren, wie diese ganzen Osterinsel-Menschen, die mhm. einfach dann alles ruiniert mhm. haben, weil es dann irgendwann flup gemacht hat und halt, wie gesagt, in gewisser Weise ist Essen da und die Produktion des Ganzen möglicherweise der Hauptfaktor, der uns vor diesem systemischen, <lacht> der Körper, von dem wir uns ernähren, spricht. Die Welt bricht irgendwie zusammen. In weiten Teilen. Das Problem ist aber auch, wenn man dann anfängt,
0: oh. seine eigene Spezies als Krebs zu konzeptualisieren, dass das halt auch wieder ganz, ganz schlechte. Hitler, ich höre die Trapsen. Ja, Erstmal erst das. Also, wenn man halt andere spezielle Gruppen so, nicht wir, aber die, die dann ist es natürlich. Die armen
2: Mallorca-Lailerinnen. <lacht>
0: genau. ja, ich bin noch nicht ganz von Bord. Ich bin ja. nicht an Bord, aber ich bin nicht von Bord.
1: Ich
2: mag, wohin es geht. <lacht> so,
0: let's see it gets, yeah. ähm, aber vor allem auch, wenn man sich selbst, ne, so quasi, dass, dass dieser Defeatism, ich weiß nicht, ob es eine gute deutsche Übersetzung dafür gibt, so diese, diese, dieser geringe Selbstwert, dieses Selbsterniedrigende, dieses, ach, wir sind Krebs, wir sind eine Zulutung mhm. für die Welt, ne? das ist halt eine furchtbare Basis, um überhaupt irgendwie zu handeln weil das ist halt komplett hoffnungslos und ich finde es so schon schwer genug irgendwie überhaupt mhm. sich irgendwie zusammen zu kratzen und irgendwie Sinn in irgendwas zu sehen und wenn man dann äh, so über sich und die Spezies und alles nachdenkt, das ist vollkommen
1: aufgestellt. Und jetzt kommt der andere Gedanke, den ich auch hatte, der positiv ist quasi, ähm, ist der, dass eine andere Idee, wie quasi ein Organismus, der einen anderen eigentlich auffressen sollte, es plötzlich nicht tut, ist nämlich der von äh, wie heißt es, von der Mitochondrien? Sagt ihr was? Mhm. Sagen wir weiter. In jeder Zelle hast du halt so ein Energiekraftwerk, ist ja, ein auf auf diesen diesen das ist halt ein äh, Mitochondrium, ja. wie genau das mit dem ATP und so da funktioniert, das ist hau mich kaputt. Das Spannende ist aber, dass es das halt tatsächlich ein Parasit ist, ursprünglich, oder ein Bakterium. Das war irgendwas, was in die Zelle eingedrungen ist, ziemlich sicher sind sie sich heutzutage, also vor hunderten von Millionen Jahren, Alle Wahrscheinlichkeiten nach mit irgendwelchen, ich will es essen, Ideen, und dann gesagt, weißt du was, ich mache aber Symbiose hier. Und dass erst durch diese Inkorporierung von diesem eigentlich genetisch definitiv anderen Organismus, dem Bakterium, ähm, dass sie dann zusammen plötzlich zu dieser Superzelle geworden sind. Mhm. Und genauso wie der Mensch halt eben quasi in der Krebschenanalyse in der Lage ist, sein Mutterhaus kaputt zu machen, mit seinen landwirtschaftlichen Nutzungen und dem ganzen anderen Kram, die man machen, etc., pp.,
2: mhm.
1: könnte es halt eben auch sein, dass, um jetzt mal quasi den Duncan Schwassel raushängen zu lassen, wir auch Dauer in der Lage sein könnten, eine Symbiose mit der Welt anzulegen, und dass dieses Symbiose, wenn wir es halt schaffen, in diesem Ökosystem Erde zu existieren, aber eben auch technologisch vorankommen, dann könnten wir dafür sorgen, dass wir als Leben, Lebensnetz, uns eben auf andere Planeten in der Galaxie fortsetzen könnten. Mhm. Also, das, was uns so schwierig macht für diesen Planeten, könnte auch die Sache sein, theoretisch, ist jetzt ein bisschen Cypher-Geduld, aber das ist derselbe Gedankengang, nur anders gedacht, könnte das sein, was uns eben wirklich quasi den. Samen des Lebens ins Universum mhm, hinaustragen Das heißt, der
0: Wurzel ist aber nur der Blumentopf zu klein.
1: Das dürfte ja nicht sein. Also wir müssen. Den Gedanken gibt es auch, dass wir einfach okay, wir haben zu wenig Ressourcen, wir wachsen und wachsen und wachsen. Das ist jetzt nicht Essen allgemein, aber Wachstum. Und deswegen müssen wir halt die Asteroiden abbauen, die in diesem käber um uns rum schwirren. Oder ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, du hast halt mehr Wasser als es auf der Erde gibt, auf diesen Asteroiden um uns herum. Und den ganzen anderen steht auch. Aber wie immer gilt, gut, es kostet energetisch viel mehr. Und da geht es halt eben um dieses sehr mechanische, wir brauchen nur die Rohstoffe und vergisst halt, wie sehr eigentlich alles zusammenhängt systemisch. Gerade wenn du an Lebensräume und Biodiversität irgendwie sowas in Richtung denkst, mhm. wo halt eben der ganze Essenscharakter mit der landwirtschaftlichen Nutzung unseres Planeten halt irgendwo ganz stark reingeht. Aber so kannst du auch denken. Also es gibt ganz viele Szenarien. ich bin Persönlich darf, gehe ich davon aus, dass wir schon irgendwie als Spezies weiter existieren werden weil ne, es gibt halt eben bei allem Negativen gibt es eben auch diesen ganzen positiven Trend, dass immer mehr Leute auf Fleisch mehr verzichten oder ganz verzichten, dass wir über den Kram nachdenken, dass wir halt drüber reden. Das ist ein simpler Faktor, klar sind wir nur zwei Dudes, aber es zeugt halt eben, alle eigenen Gedanken sind immer irgendwo Teil von den Gedanken, die allgemein so rumschwirren. Ja, zeitgeist. Genau, und das gehört halt eben zum Zeitgeist dazu und deswegen kann es absolut sein, dass das alles auf Dauer vielleicht eine ganz, ganz tolle dauerhaft sich halt eine Wendung nimmt, aber ich fände es ziemlich schade, wenn wir uns halt... Ich meine, auch dann würden wir existieren, wenn wir den Planeten in so eine Art von riesengroßer Stadt verwandeln, wo wir irgendwie alle halb krank, aber durch Medikamente, die sich auch entwickeln, am Leben gehalten, trotzdem weiter existieren, So um mal so ein Extrembild aufzumachen. Auch das gibt es auf jeden Fall. Also wo es hingeht, keine Ahnung. Aber es ist schon frustrierend. Es ist einfach frustrierend, dass wir nicht einfach... Leila hören und in Malle mit den Leuten feiern. Das wäre so geil, wenn es einfach gehen würde ohne den negativen Shit. Aber irgendwie ist der ganze Gedankenkram mit dabei.
0: Tja. Du hattest so einen schönen Bogen zum positiven, äh, technologisch-utopistischen, ach vielleicht ist das alles so und so, und dann sind wir wieder beim Malle vergasen
1: angekommen. Auch einfach nur, weil wir irgendwie heute einmal dieses mit dem Laila irgendwo erwähnt haben und deswegen. Genau, ich hätte das. Ich meine, wir können in technologischen Utopia leben und mal hat trotzdem vergasen keine Sorge es geht auch beides du musst dich nicht einschränken
0: Judy, ich glaube wir sind ungefähr bei einer Stunde und das dann, man merkt so, Essen ist echt das Thema wir haben, also, man hätte so viel über, über Essen Essen reden können aber quasi das, das ist überall drin halt ne weil dieses einfach nur du musst was aufnehmen damit du existierst und die ganzen Entscheidungen damit das also ich glaube man kann ja stundenlang weiterreden was Essen noch alles bedeutet ohne irgendwie die gleiche Ecke noch mal zu die Relevanz,
1: die es einfach hat für das Zusammenleben von Menschen, für Identität, ist, wie gesagt, es gibt ganz wenige Sachen, die damit halten können. Mhm. Definitiv. Juli. Wunderbar. Vielen lieben Dank, Kettler. Etwa
0: toll. Schüssi. Schüssi. Sollte das heißen.